0: Pensamento do dia, a pílula do dia de hoje é a dor maltrata, mas ensina. A dor maltrata, mas ensina. Essa é a pílula do dia para você. O que é a pílula do dia? É um pensamento que vem para nos fortalecer, para nos dar ânimo, para nos reerguer, tá certo? Diante de algumas circunstâncias na nossa vida. Então a pílula do dia de hoje para você é a dor maltrata, mas ensina. Então nós estamos numa série de mensagens durante a semana estudando sobre não se entregue à decepção. E a gente compartilhou na segunda passada sobre o primeiro episódio que foi não se defina pelo que fizeram. Não se defina pelo que fizeram. Nós estamos estudando o um texto de 1 Reis, capítulo 19, a história em que Elias, né, Elias, ele vai parar no deserto e ele vai parar numa caverna por uma decepção que ele esteve. Capítulo 19 de 1 Reis, primeiro livro de Reis, conta essa essa passagem, né, que Acabe, junto com Jezabel, eles é, ameaçam Elias, depois que Elias ora e Deus derrama fogo do céu, e Elias mata 450 profetas de um Deus falso chamado Baal, e ele mata a espada desses homens, e ele trai, atrai vitória para o povo de Deus, e naquele contexto muitas pessoas se converteram, se renderam, porque viram Deus responder com fogo, viram o profeta Elias... É, Possuído de uma sabedoria, de uma força em comum, e viram os milagres que Deus estava fazendo. Então o povo se rendeu, se converteu, aceitou o Senhor. Muitos passaram a estar do lado de Elias, muitos passaram a estar apoiando Elias, seguindo Elias. Porém, quando Jezabel ameaça Elias, manda um mensageiro que diz: Olha, até amanhã, até amanhã você estará morto, até amanhã eu vou te matar. E Elias, quando olha para um lado e olha para o outro, não encontra ninguém daqueles que diziam estar do seu lado, que diziam estar apoiando ele, que diziam estar com ele seguindo os seus caminhos. E é tão difícil quando a gente quer contar com alguém que essa pessoa dá as costas, quando a gente conta com o apoio de alguém e a gente não tem, quando a gente conta com a proteção de alguém e essa pessoa não nos protege, não blinda nossas costas, quando essa pessoa não é, protege de, da nossa vida de comentários, de fofocas. Então aconteceu isso com Elias, o profeta de Deus, que tinha acabado de viver uma experiência tão maravilhosa de você orar e Deus responder com fogo. É a única passagem da Bíblia que registra esse acontecimento de um, uma oração tão poderosa que Deus responde com fogo é, e, e Deus traz é, um, um avivamento para aquele momento ali em que Elias estava vivendo. E Elias ele criou expectativas para aquelas pessoas que se converteram a Deus verdadeiro, que passaram a aceitar o Deus verdadeiro, e Elias criou expectativas né, na direção dessas pessoas. Porém, a expectativa de Elias não foi alcançada. E a gente compartilhou na segunda passada exatamente sobre isso, que você não pode se definir pelo que fizeram com você. A decepção, a gente compartilhou uma frase muito especial dizendo que a sua decepção está no nível da sua expectativa. Você concorda com isso? A sua decepção está no nível da sua expectativa. Se você tem muita expectativa com alguém, você pode também se decepcionar muito com essa pessoa. Se você confia demais em alguém, você... Pode também se decepcionar muito com essa pessoa. Faz sentido para você que a gente se decepciona de acordo com o nível da nossa expectativa. Se você cria. É, é, por isso que você não deve confiar demais em pessoas. Não estou dizendo que você não deva confiar em ninguém. Mas a Bíblia diz que aquele que confia no próprio homem está errando. Né? E, mas por que Você precisa colocar sua maior confiança em Deus. Você precisa colocar sua maior confiança em Deus. Amém? Escreve aí, eu preciso confiar mais em Deus. Escreve agora aí, eu preciso confiar mais em Deus. Quem concorda com isso, escreve aí, eu preciso confiar mais em Deus. E aí a gente compartilhou no episódio passado sobre não se defina pelo que fizeram. Talvez você que está aqui ouvindo nessa manhã já se decepcionou. E eu perguntei isso no episódio da segunda-feira. Quantos daqui já se frustraram com alguém? já se decepcionaram com alguém? Quantos daqui já é, tiveram, é, já sentiram na pele um desapontamento com alguém? E 100% disseram que sim, porque a decepção é algo que a gente precisa aprender a conviver com ela. Porque nem todas as pessoas vão responder como nós queremos. Nem sempre as nossas expectativas serão atendidas. A gente faz planos, a gente tem sonhos, a gente cria confiança e esperança na direção de pessoas que não vão atender, não vão atender a nossa expectativa. E a gente acaba se frustrando, a gente acaba se decepcionando, mas a grande questão é que você não pode definir a sua vida pelo que fizeram com você. E o que aconteceu com Elias? Porque é incrível, mas Elias, o um maior profeta do Antigo Testamento, experimentou na pele dessa situação que você e eu experimentamos também. E Elias acabou errando, porque o texto vai dizer que Elias ele caminha... É, ele começa a se lamentar, a se sentir muito decepcionado, a, a começar a afundar e ele pede a morte. O texto diz que ele vai para o deserto e no deserto ele se deita debaixo de uma árvore e ele começa a dizer, melhor que eu morra, né? melhor que o Senhor tire a minha vida, melhor que eu não viva mais, não tenho mais razão para viver, não tenho mais razão para seguir, não tenho mais força, não tenho mais ânimo. essa pessoa me deixou. É, fulana me trocou, me traiu. É, eu perdi aquilo que eu tinha. Alguém muito importante saiu da minha vida. Quantos de nós não vivemos assim? Quantas pessoas você não conhece que estão assim hoje, né? Que estão assim hoje? É, desejo de morrer porque se decepcionou com alguém. O desejo de morte porque se sente rejeitado. O desejo de tirar a sua vida porque é, perdeu aquilo que você tinha de precioso. Alguém que você amava muito saiu da sua vida. Talvez você que está aqui ouvindo exatamente saiba o que é isso. Elias ele foi para o deserto e a gente compartilhou que se a gente se definir pelo que fizeram conosco, se a gente viver decepcionado, o lugar que nós vamos parar é deserto e caverna. Deserto e caverna é o caminho daqueles que vivem decepcionados. Deserto e caverna é o caminho daqueles que vivem decepcionados. É por isso que você não pode, mesmo que você sentir uma decepção por alguém, você não pode definir a sua vida por essa decepção. Você não deve definir a sua vida pelas é, frustrações. Você não deve definir a sua vida pelas é, coisas que acontecem com você, pelos desapontamentos, pelos desapontamentos que você já experimentou na pele. E aí a gente continua no texto, quando nós lemos do verso 4 ao verso 7, que eu quero recitar para você aqui de 1 Reis, capítulo 19, verso 4 ao verso 7, a Bíblia diz assim, e ele mesmo, Elias, né? ele mesmo, porém, se foi ao deserto, ele mesmo decidiu entrar no deserto, Quantas pessoas não têm decidido entrar no deserto? deserto aqui não é literal, mas é, é uma atmosfera de sequidão. É uma frequência de sequidão sobre a nossa cabeça. A gente decide entrar nessa frequência, uma frequência de lamento, uma frequência de dor, uma frequência de decepção. E a gente acaba que bloqueia uma frequência a gente acaba que bloqueia a frequência dos céus, a frequência de abundância, a frequência de provisão de Deus e de alegria. Muita gente tem perdido a provisão de Deus porque está decidindo entrar no deserto. O texto vai dizer aqui no verso 4, porém, ele, Elias, se foi ao deserto. Ele decidiu entrar no deserto. Deus não te leva. Deus pode te levar a alguns desertos da sua vida. Mas tem desertos que você tem decidido entrar por escolha própria, porque você tem definido a sua vida pelo que aconteceu. Você está definindo sua vida porque alguém fez algo com você. Então aprenda hoje. Aprenda hoje, que, é... aprenda hoje que decepção também é lugar de crescimento. Dor também é lugar de crescimento. pensamento do dia hoje é a dor maltrata, mas ensina. A dor maltrata, mas ensina. A decepção maltrata, mas ensina. O desapontamento, maltrata, mas ensina. A frustração, maltrata, mas ensina. A rejeição, maltrata, mas ensina. Você concorda com isso? Escreve um amém aí se você concorda com esse pensamento, se você concorda com essa afirmação. Faz sentido para você que as dores que a gente enfrenta, dói, maltrata, né? nos faz é, se sentir a pior pessoa, nos tira o chão às vezes. Mas tem lições nessas, nessas etapas da nossa vida e a gente precisa aprender. Então, o episódio de hoje está desafiando você a crescer na decepção. Cresça na decepção. Escreve aí, eu preciso crescer na decepção. Escreve aí, eu preciso crescer na decepção. Escreve agora aí, eu preciso crescer na decepção. Então, o texto vai dizer que ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zibro, e pediu para si ir à morte, e disse, basta... Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo daquela árvore. Eis que um anjo do Senhor o tocou e ele disse, Elias, levanta-te e come. Então quando Elias desperta e olhou, ele viu junto à sua cabeça um pão cozido sobre pedras em brasas, em uma botija de água. Então ele comeu, bebeu, tornou a dormir. Então voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Uau! Olha que Deus maravilhoso. Deus querendo ensinar Elias no meio da dor, Deus querendo fortalecer Elias no meio da decepção, Deus querendo que Elias crescesse, quanto Elias estava querendo é, é, diminuir, Elias estava querendo acabar com a sua vida, Elias estava querendo colocar um ponto final na sua história e Deus estava dizendo não é tempo de você crescer, não é tempo de você morrer. É tempo de você crescer, não é tempo de você morrer. Escreve aí agora porque alguém precisa ouvir essa palavra aqui. É tempo de você crescer e não morrer. É tempo de você crescer, não é tempo de você morrer. Escreve aí agora. Escreve agora aí é tempo de eu crescer. Escreve aí é tempo de eu crescer. É tempo de você crescer e não de você morrer. Às vezes, nós somos surpreendidos, sim, com as atitudes das pessoas com, a, com as quais a gente tem relacionamento, com as quais a gente tem aliança. E, às vezes, nós somos surpreendidos né, com comportamentos, com falas que a gente não esperava. Alguém já se surpreendeu aqui? Alguém já ficou surpreso com o comportamento de alguém? Alguém já ficou surpreso com é, a atitude de alguém que você tem relacionamento, que você ama, que você tem aliança? E essa pessoa simplesmente aprontou com você, simplesmente decepcionou você? Alguém já se surpreendeu com alguém que você nunca esperava que essa pessoa fizesse algo na sua vida? Mas nós é, e, e, e pessoas que você investiu nela, pessoas que você investiu nela tempo, investiu recursos, investiu é, ajudando e às vezes é, é, e às vezes nós é, é, essas pessoas não correspondem ao nosso investimento. Então essas pessoas às vezes tomam atitudes totalmente contrárias ao que a gente esperava. Faz sentido para você? Você já passou por isso? De alguém que você investiu, de alguém que você abençoou, de alguém que você abriu portas, de alguém que você ajudou essa pessoa e essa pessoa simplesmente ela foi ingrata com você. Ela não respondeu do jeito, no mínimo, né? No mínimo, ela não respondeu como poderia responder. Ela foi contrária ao que você estava esperando. Até mesmo elas se voltam, às vezes, contra, contra você. Já passou por isso? Que às vezes a pessoa até se volta contra você. Quem nunca né? já experimentou isso na pele? Inclusive eu já passei por circunstâncias assim e preciso preparar meu coração, porque talvez não tenha sido a última. Mas é tão doloroso, né, tão difícil. A gente sente dor e a dor maltrata. Mas ela também nos ensina. Ela também nos ensina. Você precisa aprender na dor, você precisa aprender lições preciosas. E você precisa decidir crescer e não morrer na decepção. Você precisa fazer crescer e não morrer no meio da dor e no meio da decepção. Em nome de Jesus, quando isso acontece conosco, a gente fica decepcionado. Mas isso não quer dizer que a gente precisa viver decepcionado. E assim passamos a considerar que nosso relacionamento com essa pessoa é perda de tempo, né? A gente passa a considerar que é, você não quer mais é, ter relacionamento com essa pessoa e passa a gente, às vezes, até enxergar como um relacionamento tóxico, prejudicial para nós, pois começamos a julgar todos com o mesmo parâmetro, classificando-os como irremediável e perdidos, né? A gente, às vezes classifica relacionamentos como perdidos, porque a gente se decepcionou, porque a gente é, viveu um contexto que a gente não esperava. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui, talvez seja até a enquete do dia hoje aqui. Você já aprendeu alguma lição na decepção? Escreva em sim ou não, se você já aprendeu alguma lição na sua vida, que você olha para você hoje e você diz, eu aprendi essa lição um dia... E eu devo fazer assim agora. Você já aprendeu alguma lição na decepção? É a pergunta. Escreva aí sim ou não. Sim ou não. Você já aprendeu alguma lição preciosa que você carrega com você para a vida? Que você leva com você para a vida no meio da decepção? Escreva aí no Instagram você que está aqui sim ou não. E você que está aqui no YouTube, tá certo? Nós estamos ao vivo no meu canal do YouTube. É, vai surgir uma enquete aí no chat e você responde sim ou não, por favor. Para a gente ter uma aqui, uma... uma, uma um percentual, tá certo? Você já aprendeu alguma lição no meio da decepção? Sim ou não? Sim ou não? Escreve aí, tá bom? Rapidinho, essa enquete vai ser bem rápida, de um minuto apenas, então você que tá aqui no Instagram e no YouTube, volta agora aí, tá bom? Você que não é, não é inscrito ainda aqui no meu canal, se inscreve aí, se inscreve aí, eu tô com uma, uma meta de chegar a 250 inscritos, tá certo? Ainda essa semana, então me ajuda aí, se inscreve e propaga para mais alguém, tá bom? Você que tá passando por aqui, sendo abençoado, né? não é? Não só passe, mas pertença aqui a essa grande família, então vai lá, se inscreve agora, tá bom? A, aperta bastante aí no like, aperta bastante aí nesse coração, tá certo? Em nome de Jesus, é isso aí, é um testemunho aqui, ó, da nossa amada irmã Silvana, eu estava travada para fazer novos amigos quando, é... Joyce deu o testemunho dela e eu recebi a cura, isso, né? A gente também é curado do testemunho de outras pessoas que experimentaram de dores até, às vezes, mais fortes do que a nossa. Então, é, a decepção se faz necessário viver nela, não. Isso aí, muito bom, Silvana. Isso, isso, se faz necessário para o nosso crescimento, nosso amadurecimento, mas nós não devemos viver decepcionados. Então, Elias foi um homem que se decepcionou. E a decepção levou Elias para o deserto e para a caverna desejando a sua própria morte, mas Deus é tão poderoso que ele vai lá e diz, Elias, não é tempo de morrer, é tempo de crescer. Não é tempo de morrer, é tempo de crescer. Vamos encerrar a enquete aqui, algumas pessoas voltaram já, e a gente já vai ter uma ideia de que se você já aprendeu alguma lição no meio da decepção. É, 100% disseram que sim, né? já é esperado. Agora, essa lição que você aprendeu, você precisa aplicar para sua vida, você precisa levar com você, né, para blindar o teu coração. Entenda que as lições não nos poupa de experimentar novamente da mesma circunstância, mas as lições nos tornam pessoas diferentes no meio das circunstâncias. Porque a lição não vai poupar você de uma decepção, mas a lição vai fazer você ser uma nova pessoa no meio da decepção. Amém? Em nome de Jesus. Então era isso que Deus queria com Elias. Era isso que Deus queria com Elias. Você sabe o que Paulo disse em Filipenses capítulo 4? Quem sabe o que Paulo disse em Filipenses capítulo 4, verso 13? É um dos versos mais conhecidos da Bíblia, né? Quem sabe o que Paulo diz em Filipenses 4, 13? Quem sabe esse versículo? Escreve aí. Vamos lá, a primeira pessoa que escreveu esse versículo aqui, Filipenses 4,13. Quero ver agora, quero ver agora quem é bom de Bíblia aí. Filipenses 4, 13. é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Quem sabe qual é? Quem lembra? Escreve aí rapidinho. Vamos lá, quem é a primeira pessoa? Quero dar um parabéns aqui. Quem é a primeira pessoa que vai escrever aí? Filipenses 4.13, tá bom? Aqui no Instagram ou no YouTube, Filipenses 4.13. Quero ver quem é a primeira pessoa para eu dar um parabéns aqui, um parabéns de público aqui para essa pessoa que escreveu escrever aí o versículo Filipenses 4.13, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Quem sabe o que Paulo diz aqui nesse texto? É muito especial esse texto, que fala muito sobre exatamente esse contexto de nós aprendermos lições nas decepções. Olha aí, o Kleber escreveu. Parabéns, Kleber. Muito bom, viu? Isso é Bíblia. Filipenses 4,13 diz: Pois todas as coisas, posso, todas as coisas, né? Por meio de Cristo que me dá forças. Tudo posso naquele que me fortalece. Em outra tradução mais conhecida, tudo posso naquele que me fortalece. Antes dele citar esse verso, no verso 12, ele diz: Eu aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância. Aprenda, existe lições na decepção, aprenda a se adaptar a qualquer circunstância da sua vida. O que você precisa hoje é tirar as lições preciosas desse momento da sua vida. Aprenda a se adaptar em toda e qualquer circunstância. Deus me deu um coração assim hoje. Isso não, A gente não nasce assim, mas a gente precisa pedir ao Senhor a oração. A gente precisa aprender as lições né, da nossa vida na, na, no meio das dores, da decepção. E a gente decidir exatamente o que Paulo estava afirmando aqui. Eu decido aprender a me adaptar a todas e qualquer circunstância. Se adaptar, irmãos. Né, é isso que a gente precisa. Se adaptar. Nós precisamos ser flexíveis. Escreve aí, eu preciso ser flexível. Você tem que ser flexível, como um bambu. O um bambu, ele enverga, bate no chão, mas ele volta, ele não se quebra. Você não pode ser ah, rígido, porque você vai ser quebrado facilmente. Você precisa ser flexível, aprender a se adaptar Se ser alguém flexível, ser alguém cheio de compaixão, alguém cheio de misericórdia. Era isso que Deus estava falando com Elias. Elias, você precisa aprender a se adaptar. É, se a pessoa não respondeu como você esperou, você não pode querer, ma morrer, querer matar um projeto, querer matar um, um propósito de Deus. Você não pode querer entregar os pontos. Você precisa aprender a se adaptar. Você precisa aprender as lições da decepção. Você precisa seguir firme. Talvez você que está aqui nessa manhã precisar ouvir exatamente essa palavra. Porque alguém tem decepcionado você, alguém frustrou você, alguém é, respondeu de forma diferente. Você investiu tanto nessa pessoa, você sabe, amar tanto essa pessoa e não, não é correspondida. Você investiu tanto e não é correspondida. Você abriu tantas portas e essa pessoa não te agradeceu. Pelo contrário, ela, foi, ela está sendo exatamente contra você. Está levantando é, é, palavras contra, está levantando uma bandeira contra. Mas em nome de Jesus, aprenda a se adaptar, aprenda atire lições desse tempo para o teu crescimento. Você precisa crescer na decepção e não diminuir. Você precisa crescer e não reduzir. Você precisa avançar e não retroceder. Então, é isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos, amém? É isso que você precisa hoje. Você precisa para essa semana exatamente disso. Então decida a, se, a aprender a se adaptar a toda e qualquer circunstância, o que Paulo diz aqui nesse texto. Depois ele afirma, eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe como é que você vai aprender a se adaptar com, em todas as circunstâncias? Quando você tiver, quanto mais você tiver ligado com Jesus, quanto mais Jesus for a fonte da sua força, mais você vai se adaptar às circunstâncias, mais você vai crescer no meio da dor. Quanto mais pessoas se levantam contra você, mais você decide crescer. Quanto mais o inimigo te persegue, mais você decide crescer. Precisa ser assim. Alguns não vão entender, mas você precisa decidir crescer no meio da dor, no meio da decepção, no meio da frustração. E tem pessoas que não vão até aceitar esse posicionamento seu. Vão dizer que você é falso, vão dizer que você está fingindo vão dizer que você está mostrando algo que você não é, que não é verdade. Não, mas guarda o teu coração no Senhor. Se alguém está lá, faz apronta com você e quer te ver chorando, essa pessoa precisa te ver sorrindo. Entendeu? O sorriso muda, o sorriso muda a nossa ambiência, o sorriso muda a nossa atmosfera, o sorriso muda a nossa alma. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Então, está na hora de você sorrir aí, você sorrir. Se alguém quer te ver chorando, você precisa apresentar o seu melhor sorriso para essa pessoa. E não é fingimento, é porque você está declarando que aprendeu a se adaptar em qualquer circunstância. Você está profetizando que você está crescendo no meio da dor. No meio da dor. Isso não é fingimento. Amém? Quantos estão entendendo aqui e recebendo essa mensagem? O texto diz aqui que nós lemos que o Senhor ofereceu auxílio na dor de Elias. Elias estava decepcionado, ele estava arruinado, ele estava frustrado e decidiu seguir para o deserto. Essa é a realidade de alguém que decide viver da decepção. O caminho é deserto e caverna. E aí essa pessoa vai começando a, a atrair uma atmosfera de sequidão para a sua vida atrair uma atmosfera de escassez, nada dá certo, tudo dá errado, as coisas não funcionam, as portas se fecham, porque essa pessoa está decidindo viver decepcionado. E o caminho da decepção é deserto e caverna. Mas Deus não fez isso para você. O profeta decidiu ir para o deserto, deitou-se e decidiu que era melhor morrer do que viver. Isso é exatamente o que o inimigo quer para sua vida. Mas Deus não. Deus vai lá e te trai. Atrai recursos e alívio para sua vida. Deus é um Deus poderoso que é capaz de nos levantar na dor. Deus é um Deus misericordioso que é capaz de nos ensinar nas circunstâncias difíceis. você precisa aprender a se adaptar em toda e qualquer circunstância. Você precisa decidir crescer no meio da decepção Deus resolve ir lá e ofereceu auxílio para Elias Deus está vindo agora e oferecendo auxílio para você. Receba o auxílio do Senhor para te tirar desse lugar de decepção. Receba o auxílio do Senhor para tirar a tua alma da frustração. Recebo o auxílio do Senhor para tirar você desse lugar de paralisia, esse lugar que está te matando. Elias decidiu deitar e pedir a sua morte no meio do deserto. Mas Deus, Ele é tão compassivo, Ele ama tanto você que Ele vai lá onde você está para dizer: levante-se daí. Eu tenho o que você precisa, você precisa confiar mais em mim, é isso que Deus está dizendo para você nessa manhã. Receba essa mensagem de Deus para o teu coração. Ele foi lá e ofereceu auxílio na dor de Elias. Levante e coma, foi a palavra do Senhor. Levante e coma, é a palavra do Senhor para esse dia para você. Levante-se desse lugar de morte, levante-se desse lugar de espírito de falência, levante-se desse lugar da sua alma batida, levante-se desse lugar de deserto da sua vida, de dor e lamento, coma e siga o seu caminho, levantar é sinal de ânimo diante da decepção, levante-se... Amém? Escreve aí agora, eu preciso me levantar. Escreve aí, eu preciso me levantar. Levantar é sinal de ânimo diante da decepção. Levantar é sinal de ânimo diante da decepção. Esse não é o seu fim. Esse não é o fim da sua história. Esse não é o fim da sua família. Esse não é o fim do seu projeto. Deus vai lá e diz, levante-se e coma, levantar é sinal de ânimo no meio da decepção, e comer é sinal de se fortalecer no meio do desapontamento. Levantar é sinal de ânimo no meio da frustração, e comer é sinal de fortalecer no meio da decepção. É Deus dizendo, esse não é o fim, continue a jornada. Levante-se e coma, é Deus dizendo, esse não é o final da sua história. Continue a jornada, continue o caminho, ainda tem muito para ser vivido. Tem gente que vive se lamentando da frustração. E Deus continua a viver oferecendo o pão para você. Deus levou pão assado para Elias. É o pão que Deus tem para você para te fortalecer. Deus ele traz pão para te fortalecer. É por isso que você precisa crescer no meio da decepção. Deus ele tem aquilo que você precisa para ter o alívio que você necessita. Deus ele continua a oferecer pão para você. Deus continua a oferecer o pão para você. Não se alimente do que não vem de Deus. Não queira alimentar sua alma do que não vem de Deus. Não queira alimentar sua vida daquilo que não vem de Deus. Tem comida que nos deixa sem energia, mas tem comida que nos dá energia. Então você precisa comer a comida que Deus se dá para você estar cada vez mais forte, para você aprender a se adaptar com qualquer circunstância e você declarar, eu tudo posso naquele que me fortalece. Você precisa afirmar para você mesmo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus tem pão, Deus tem água para você. Deus tem pão e Deus tem água para te fortalecer. Escreve aí, Deus tem pão e Deus tem água para mim. Escreve aí, Deus tem pão e Deus tem água para mim. Vai lá, no meio do deserto, Deus tem pão e tem água. No meio da decepção, Deus tem pão e tem água. No meio da frustração, Deus tem pão e tem água. No meio da rejeição, Deus tem pão e tem água. No meio dos piores dias da sua vida, Deus tem pão e tem água para te fortalecer. Esse não é o fim da sua história, continue a jornada. Você ainda vai viver coisas sobrenaturais no Senhor, acredite. Deus é um Deus que traz alívio no meio da decepção para você. Então você não não, você pode não entender agora os processos. Você pode não entender agora os processos, mas creia que Deus está permitindo você viver experiências que vão te fortalecer para o que ainda está por vir. Você pode dizer assim: eu não entendo porque eu estou passando por isso agora, eu não entendo porque essa pessoa me abandonou, eu não entendo porque essa pessoa aprontou comigo, eu não entendo porque essa pessoa que eu investi tanto é, me deu as costas, foi ingrata comigo. Você pode nem entender agora os processos, mas talvez você nem precise entender, você só precisa confiar. Acredite, Deus está permitindo você viver experiências que vão te fortalecer. Deus está permitindo você viver experiências que vão fazer você crescer. Por quê, pastor? Porque o que está por vir é muito maior do que o que já foi. O que está por vir é muito maior do que o que já passou na sua vida. Então, para que você acesse o que está por vir, que é muito maior do que o que passou, Deus está te fortalecendo, Deus está fazendo você crescer. Olhe e enxergue assim, Deus está fazendo você crescer. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, até a dor até a decepção, até a frustração, o desapontamento, coopera para o teu crescimento. Enxergue assim. Se você está passando por algo difícil hoje, alguém está passando por algo difícil hoje? Escreve aí. Alguém está passando por alguma dificuldade hoje? Algum problema sério na sua vida? Alguém, Você está sentindo uma dor na alma hoje? Um vazio? Alguém está sentindo assim hoje? Escreve aí. Eu, amém. Escreve aí. Em nome de Jesus. Porque se você está passando por isso hoje, Ele espera de você, sabe o que é? Ele não espera te ouvir de você, Senhor, tira a minha vida. Senhor, eu não aguento mais, eu não quero mais viver, eu prefiro ficar aqui no meio desse deserto, eu prefiro morrer aqui. Não é isso que Deus quer ouvir, Ele quer ouvir de você, que você está pronto para se levantar. Coma do pão e beba da água que o Senhor está te dando hoje. Qual o pão e a água, pastor? O pão é a presença dEle, a água é a palavra. O pão é a presença, a água é a palavra. Então coma do pão e beba da água. Deus está presente aí onde você está e Deus tem a palavra dele ao teu coração. Você precisa se apossar disso. É isso que vai te fortalecer. É isso que vai te fazer crescer no meio da decepção. É isso que vai fazer você continuar a jornada. Deus foi lá onde Elias estava pedindo para morrer. Por causa de uma decepção, de uma frustração, Deus vai lá e diz, Elias, desperta, levanta e come. A palavra do Senhor para você hoje é levanta e coma. Coma. E Deus diz mais, porque o caminho é longo. Olha o que Deus diz aqui, a jornada é longa. A jornada é longa. O caminho, terá, o caminho que, que você vai percorrer é sobre modo longo. Deus está dizendo a você, a jornada é longa. Não acabou aí, nem vai acabar amanhã. A jornada é longa, você precisa de força. Coma do pão e beba da água para você superar tudo aquilo que vem na sua vida. Se você está passando por algum difícil hoje, Ele espera de você é... Bom ânimo e não abandono. O que Deus espera de você? Bom ânimo e não abandono. Deus espera de você? Ânimo e não abandono. Então não abandone o Senhor, não abandone a palavra de Deus, não abandone a presença do Senhor, não abandone o chamado de Deus, não abandone a alegria do Espírito Santo não abandone o fruto do Espírito, não abandone os projetos que Deus tem para você, não abandone nada, por uma decepção, Deus tem coisas maiores. Se Ele permitir, está permitindo você passar por isso hoje, é porque Ele quer te fortalecer para algo muito maior que está por vir. Pois Ele tem o futuro que te espera. Você toma posse disso em nome de Jesus? Em nome de Jesus, eu quero encerrar o episódio de hoje aqui. Lindo ver esse texto de 1 Primeiro Livro de Reis, capítulo 19, do verso 4 ao 7, quando Deus vai lá no meio da dor de Elias e diz, Elias, levante-se e coma. Olha do teu lado, tem pão e água. Olha aí do teu lado agora, tem pão e água. Olha do teu lado aí, tem pão e água preparado pelo Senhor para você. Porque Deus não te quer nesse lugar de deserto, Deus não te quer nesse lugar de sofrimento. Deus quer ver você. De pé, caminhando e seguindo firme em nome de Jesus. Você querendo isso? Amém?